0: Willkommen zum Gottesdienst. Schön, euch zu sehen. Und ich habe das Vorrecht, unsere neue Serie anzufangen. Und zwar möchten wir darüber sprechen: keine Angst. Unser Ziel, für jeden von uns angstfrei zu leben. Oh, ich weiß, es ist ein hohes Ziel und es ist gut. Vielleicht äh, hast du ein Ziel, äh, eine Million zu sparen. Und du bist auch schon auf dem Weg dazu. Stimmt? Und da sind wir auch auf dem Weg dazu, ähm, Angst zu reduzieren in unserem Leben, ähm, Angst zu stoppen in unserem Leben, Dynamik der Angst zu stoppen. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir für dein Wort, dass dein Wort Wahrheit ist. Und dass dein Wort in allen Bereichen unseres Lebens Wahrheit ist und Kraft hat. Wir haben vorgesungen, dass wenn Angst geht und dass die Kraft kommt. Und das wollen wir von dir empfangen. Kraft und Weisheit und Autorität, die du uns gegeben hast. Angst in unserem Leben zu widerstehen, Angst zu binden und in deine Liebe zu kommen. Wir preisen dich, dass dein Wort ausrichten wird, wozu es gesandt ist. Amen. Unser Leitvers zu dieser Serie... Jesus hat uns schon angekündigt, dass Angst auf dieser Welt sein wird. Und er hat auch gesagt, dass Angst nicht weniger wird, sondern zunehmen wird. Und wir lesen das in Lukas 21, die Verse 25 bis 26. Und hier sagt Jesus, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten. Und weder ein- noch auswissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die Erde kommen, werden die Menschen vor Angst zergehen. Nicht wir. Amen. Amen. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Also Jesus sagt, es wird ein... Globale Angst sein. Völker werden in Angst und Schrecken sein. Sie werden nicht ein- noch auswissen äh, in Erwartung der schrecklichen Dinge, die zum Teil, wenn wir uns umschauen, schon da sind und zum Teil noch kommen werden. Also die Menschen werden aus Angst vergehen. Ängste sind real. Es gibt kein Mensch, oder gibt es jemand unter uns, du hast noch nie Angst gehabt, du kennst Angst nicht? Ängste sind real. Kein Mensch, der Angst nicht kennt. Aber Ängste lähmen die Menschen. Ängste steuern die Menschen. Und das ist nicht der Wille Gottes für uns, dass wir von Angst gesteuert werden. Ängste rauben den Menschen das Leben, das Jesus für uns erkauft hat. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Und wir wollen uns nicht von Angst berauben lassen, weil Jesus ist schon dafür gekommen, dass wir frei sind und in Freiheit leben können. Angst hat viele, viele, viele Gesichter und Facetten. Zum Beispiel junge Menschen haben Angst vor dem Erwachsenwerden und vor der Ant Verantwortung, die damit kommt. Erwachsene Menschen haben vielleicht Angst zu heiraten, Angst eine Familie zu gründen. Andere haben Angst nicht zu heiraten, respektiv keinen Partner zu finden, keine Familie zu haben. Oder Menschen haben Angst vor dem Altwerden. Menschen haben Angst nicht alt zu werden, das heißt jung zu sterben. Menschen haben Angst vor Menschenmengen, Menschen haben Angst vor Einsamkeit, Menschen haben Angst, etwas zu verpassen und so weiter und so weiter. Sie haben Angst vor einem Krieg, sie haben Angst vor dem Klimawandel, Angst vor dem Versagen, Angst, 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 Angst überall Angst. Wir haben mal im Internet nachgeschaut, was sind die zehn häufigsten Ängste, der Deutschen. Was würdest du so spontan denken, wenn wir sagen, was ist so die Nummer 1 Angst der Deutschen? Existenzangst? Ja. Armut? Haben wir die Folie schon? Lass uns mal die Folie sehen. Zurück zur Folie nochmal. Also was sind so die 2022 hat man diese Umfrage gemacht. Steigende Lebenshaltungskosten, Wohnen unbezahlbar, schlechtere Wirtschaftslage, Steuererhöhungen, Kosten für Steuerzahler durch Schuldenkrise. Die ersten fünf Punkte habt ihr total in Schwarz getroffen. Existenzängste. Dann geht's weiter. Wenn ich dann gut versorgt bin, kann ich ja vielleicht noch Angst haben ums Klima ähm, und so weiter und so weiter. Also das sind die zehn häufigsten Ängste. Ängste, dass die Politiker nicht mehr wissen, was zu tun oder wie sie die Probleme lösen sollen. Aber das ist ganz interessant, die ersten fünf Ängste sind Existenzängste. Nicht einmal unbedingt so, wie wir durch die Medien vermittelt kriegen, dass die Klimakrise und so weiter, dass das die größte Angst ist. Wir werden nächsten Sonntag über dieses Diagramm nochmal ganz ausführlich sprechen, vor allem über dieses Teil 1 bis 5. Heute ist es mehr so eine allgemeine Einführung in das Thema, was ist Angst und wie gesagt, woher kommt Angst und wie können wir diese Dynamik stoppen. Etwas, was ich noch gar nicht erwähnt habe, Menschen haben auch spezifische Ängste, Ängste, die sie in ihrem Leben lähmen und stoppen und das kann zum Beispiel eine Angst sein, in einem Aufzug zu fahren oder was auch immer das gibt und das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, sondern wir haben ein Zeugnis von Johann, äh, Giovanna, Gerhard. <lacht> Giovanna Gerhard, die so eine Angst in ihrem Leben überwunden hat. Lass uns das Zeugnis hören von Giovanna.
1: Johanna, Emma. Guten Morgen, also vor ein paar Jahren bin ich eingeladen worden auf eine Missionsreise zu fliegen auf die Philippinen und zu dem Zeitpunkt wusste ich, ja das ist dran, ich muss da hin, ich habe das total gespürt, ich hatte nur so ein kleines Problem, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine mega Flugangst und viele andere Ängste. Aber ich habe gewusst, okay, ich muss meine Angst überwinden und ich hatte mir das immer so vorgestellt, ich fange mal an mit einer kurzen Reise, ja, vielleicht nach Sizilien eine Stunde 40, reine Flugzeit, das kann ich noch überleben vielleicht so, aber ja, jetzt war halt Philippinen einfach dran und ähm, das waren halt so circa 15, 16 Stunden Flug, mal so direkt für den Anfang. Und ja, aber ich habe mich entschieden, ich will meine Angst überwinden. Und so, gesagt, getan, sind wir zum Flughafen Frankfurt gefahren mit dem Auto. Und wir hatten da ein bisschen Zeit. Und ich habe dann immer so Sprüche gesagt, so, hey Leute, wir waren ein paar Leute. Ähm, ich bleibe doch hier. Oder ich habe gesagt, komm, fliegt ihr mal, ich bleibe lieber da. Und die haben irgendwie gar nicht reagiert. Ich hatte so das Gefühl, die nehme ich gar nicht ernst. So, Okay, bis wir dann im Flugzeug saßen, die Tür zuging und ich so eine kleine Panikattacke bekommen habe und angefangen habe mega zu weinen. Dann kamen sie alle, Jovi, was ist denn mit dir los, was hast du denn? Und ich habe euch gesagt, ich habe Angst und ihr glaubt, ich habe es einfach nur so gesagt, okay... Und dann war ich schon beleidigt <lacht> und habe mich auf meinen Sitz gesetzt. Mein Mann hatte mir schon mein Notfallpaket zusammengestellt. Er hatte mir auf mein Handy so ein paar Lobpreislieder draufgespielt. Ich habe die Kopfhörer aufgesetzt, habe mich so irgendwie so und habe, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich hatte das Gefühl nicht mehr dafür, aber ich schätze mal so 20 Minuten vielleicht, habe ich ein Lied in der Schleife angehört, die ganze Zeit. Und ich dachte, ich habe ganz leise mitgesungen. Und es war immer das gleiche Lied. Und es ging, I'm not longer a slave of fear, because I'm a child of God. Also so grob. Also ich bin nicht länger Sklave der Angst, weil ich bin ein Kind Gottes. Und das war in der Schleife, in der Schleife, in der Schleife. Und auf einmal habe ich gesagt, okay, jetzt ist gut, tu die Kopfhörer weg, steh auf. Und auf einmal hat, hatte sich die ganze Atmosphäre geändert. Ich hatte null Angst mehr. Die Angst war wie weggeblasen. Ich konnte dann sogar noch Witze machen mit Matze frei. So, ja, wenn wir abstürzen, ja, sind wir eh gleich bei Jesus und so. Ne, Ist alles nicht so schlimm. Also das war wirklich so übernatürlich. Ich konnte den Flug richtig genießen, die Hin-, die Rückfahrt. Es war wie weggeblasen. Und die Gruppe hat mir dann später gesagt, so das ganze Flugzeug hat ich singen gehört, einem nur länger als Leber 4, aber ich habe das nicht gemerkt. Also ja. Und ich bin so überzeugt einfach, dass das, was ich ausgesprochen habe, ich habe das von Herzen gesungen. Ich wusste, dass es was bewirkt und das das da war so eine Kraft dahinter. Das war so mega übernatürlich und ich will euch einfach ermutigen. Erstens, lauft nicht weg vor euren Ängsten, sondern mit Jesus können wir sie alle überwinden und zweitens Spricht wirklich das Wort Gottes. Das hat so eine Kraft und so eine Power. Es steht nicht umsonst in der Bibel, dass unsere Zunge Kraft hat über Leben und Tod. Und das ist wirklich so. Also ich könnte jetzt jeden Sonntag ein Zeugnis geben über meine Ängste, die, wo Gott mich befreit hat. Also, wenn ihr wollt, bin ich nächsten Sonntag wieder da.
0: Vielen Dank, Giovanna. Die halbe Predigt hat sie auch schon gehalten. So steigern wir uns immer mehr, gell? Wer weiß. Das ist das Thema unserer Serie, dass wir Ängste tatsächlich überwinden können, dass Ängste uns nicht versklaven können, dürfen, sollen und dass wir etwas dagegen tun können. Ähm, natürlich, es gibt auch eine gute Seite der Angst, nämlich... Ähm, Niemand von uns steht an eine viel befahrene Autobahn und überquert eine achtspurige Autobahn. Warum nicht? Wir haben Angst davor. Ist diese Angst gesund? Irgendwie schon. Und so gibt es ganz andere Dinge, die wir einfach nicht machen. Also eine Angst warnt uns auch, Risiken einzugehen, die völlig verantwortungslos, unvernünftig und so weiter sind. Aber das ist nicht das Thema dieser Serie. Ich wollte es nur gesagt haben, damit nachher niemand kommt und sagt, Anela, oh, du hast es aber nicht gesagt. Okay, ich habe gesagt. Sag mal Amen. Ja, amen. Ich bin zum Beispiel, als wir noch in Tomerdingen wohnten, nie zu den Nachbarn gegangen, um Milch zu holen, weil die hatten einen bösen Hund. Mindestens in meinen Augen war er böse. Und das war ein Risiko, das ich nicht eingehen wollte. Also es gibt solche. Aber sonst, wie wird Angst definiert? Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Angst ist ein Gefühl der Nervosität, Besorgnis oder Unsicherheit. Angst ist ein, allgemein ein unangenehmer, unlustbetonter, emotionaler Zustand. Also Angst hat ganz viel mit unseren Emotionen zu tun. Ich habe mal im Neuen Testament ein bisschen nachgeforscht, wenn da Angst steht oder Furcht, und ich werde diese zwei Wörter auch einfach so benutzen, einmal Angst und einmal Furcht. Vielleicht machst du da einen Unterschied zwischen Furcht und Angst, ich mache das jetzt nicht. Ähm, Im Neuen Testament gibt es verschiedene griechische Wörter, die äh, entweder mit Angst oder Furcht übersetzt werden. Äh, Phobos, Phobie kennt ihr wahrscheinlich, eine Phobie ist schon eine Angststörung. Dann ein anderes Wort zu noches, dennoch. Ja, müsst ihr euch nicht merken, aber ein. Es gibt verschiedene Nuancen und Facetten und Varianten von Ängsten. Übersetzt heißen diese Wörter Furcht, wie schon erwähnt, Terror, Beklemmung, Qual, Pein, Elend und so weiter. Also lauter Dinge, die wir in unserem Leben nicht haben möchten. Amen. Angst ist mehr als ein Gedanke. Angst ist auch mehr als ein Gefühl. Angst ist etwas Reales, etwas, das in unserem Leben eine Substanz bekommen kann. Angst ist etwas, was eine Dynamik entwickeln kann. Deshalb das Thema dieser Predigt Stoppe die Dynamik der Angst. Und in der Bibel lesen wir eine Geschichte im Alten Testament von so einer... Dynamik der Angst. Wir lesen eine Geschichte von einem Volk oder von einer ganzen Generation vom Volk Israel, das zugrunde gehen musste in der Wüste, weil sie sich von der Dynamik der Angst treiben ließ. Und das lesen wir im 4. Mose. Wir werden das jetzt nicht zusammen lesen. Ich fasse es euch einfach ein bisschen zusammen. Wir wissen, Mose hat das Volk Israel aus Ägypten geführt. Sie kamen in die Wüste der Plan war, Wüste überqueren, verheißenes Land einnehmen. Ähm, eines Tages sagte Gott zu Mose, schicke Kundschafter aus, die dieses verheißene Land ähm, auskundschaften sollen, dass ich euch gegeben habe, also es war alles ganz klar, das Land gehört euch, schickt jetzt diese Kundschafter aus, die sollen das Land auskundschaften, die sollen das Land auskundschaften, ist es ein gutes Land, ist es ein fruchtbares Land, wie sehen die Städte aus, wie sind die Menschen in diesem Land und diese Kundschafter waren im verheißenen Land, ist es wirklich ein Land, das von Milch und Honig fließt? Und sie waren 40 Tage in diesem Land und haben alles ähm, aus, ähm, ausspioniert. Sie haben das Land angeschaut und sie sollten einen Bericht bringen. Nach 40 Tagen kamen sie zurück und wir werden jetzt ein paar Bibelverse aus 4. Mose anschauen. 4. Mose 13, äh, was diese Kundschafter sagen. Sie sagen, wir sind, wir, wir sind in das Land gekommen, dahin du uns sandtest, das wirklich von Milch und Honig fließt. Also das Land, das ist so gut, wie du es uns beschrieben hast. Es ist wunderbar und wir haben sogar eine Frucht mitgebracht. Sie haben eine Weintraube mitgebracht, das ist eine Frucht. Wunderbarer Bericht. Aber dann geht es weiter, dann kommt das eben das Aber. In Vers 28 aber das Volk, welches im Lande wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Sie bringen den Bericht und dann kommt das Aber. Aber, das sind die Hindernisse. Vers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sprach, Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist uns zu stark. Also die einen sagen, wir können, die anderen sagen, wir können nicht. Und sie brachten das Land, das sie erkundigt hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Einwohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Also das sind Riesen in dem Land und die fressen euch auf, wenn ihr in das Land kommt. Wir sahen auch Riesen da selbst, Enax-Kinder aus dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch in ihren Augen. Wenn ich das lese, frage ich mich immer, woher haben sie das gewusst? Haben sie die Riesen gefragt, wie seht ihr uns? Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte dieselbe Nacht. Oder eine andere Übersetzung sagt, das Volk weinte die ganze Nacht. Gott hat etwas gesagt, Gott hat etwas versprochen. Gott hat gesagt, ja, geht hin, schaut es euch an. Aber jetzt, was macht das Volk? Zwei Kundschafter sagen, wir können das Land einnehmen. Zehn Kundschafter sagen, es ist unmöglich. Und sollen wir euch sagen, warum es unmöglich ist? Da sind Riesen da, die fressen euch, die sehen euch wie Heuschrecken. Und sollen wir es euch nochmal sagen? Diese Riesen, die könnt ihr nicht überwältigen. Und so weiter. Und sie haben Angst in die Menschen gesät, bis das ganze Volk von Angst ergriffen war, schrie. Wenn wir weiterlesen, sehen wir auch, dass sie sagen: Wir wollen zurück nach Ägypten gehen, wir brauchen Mose nicht mehr, lassen Sie ihn steinigen. Sie ließen sich von dieser Dynamik der Angst hinreißen. Aber das Volk hätte eine Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden. Die Entscheidung, was glauben wir? Glauben wir Joshua und Kaleb, die einen denselben Bericht bringen, so wie das Land aussieht, aber die sagen, Gott hat gesagt. Wir können es einnehmen. Oder glauben wir dem, was die Menschen sagen, wie sie sich sehen, wie sie glauben, wie die anderen sich, sie sehen, was sie denken, was passieren wird, wenn... Hast du auch schon mal solche Gedanken gehabt? Was passiert, wenn? Und wenn ich dann diesen Schritt mache, was passiert dann als nächstes? Nein, unmöglich, ich kann nicht. Angst. Dieses Volk ließ sich von der Dynamik, die diese zehn Kundschafter ins Leben gerufen haben, treiben, bis das ganze Volk überzeugt war, wir können nicht. Und die Folge davon, wir kennen die Geschichte, Gott hat gesagt, für jeden Tag dieser Kundschaft, nämlich für diese 40 Tage, werdet ihr ein Jahr in der Wüste verbringen, bis die ganze Generation gestorben ist. Ihr werdet das Land nicht empfangen, dieses verheißene Land. Wenn wir das genau lesen, ausschlaggebend sind nicht die Fakten, sondern die Reaktion des Volkes auf die Fakten. Wir sagen nicht, Angst hat keine faktische Grundlage, Oft gibt es Fakten, wenn du einen Bericht bekommst, eine Diagnose vom Arzt, wenn jemand eine schlechte Nachricht hat, wenn du dein Bankkonto anschaust, dann sind das reale Fakten. Aber die Frage ist immer, was machen wir? Wie reagieren wir auf diese Fakten? Oder mit anderen Worten, wem hörst du zu? Und wie lange hörst du zu? auf wen schaust du, wie lange schaust du hin oder wie oft schaust du hin und schaust du immer wieder hin. Die Pandemie ist noch nicht so lange her, ähm, wenn wir uns erinnern, wenn du Nachrichten geschaut hast, jeden Tag, jeden Tag kamen die Zahlen, jeden Tag kam die so und so, so hoch ist die Inzidenz so und, -so und jeden Tag, Bilder von Krankenhäusern, Bilder von Särgen und weiß ich nicht was. Jeden Tag haben diese Statistik in den News. Viele Menschen haben heute immer noch Angst. Warum? Weil sie sich von dem treiben ließen. Weil sie das sich angeschaut haben und wieder angeschaut haben und wieder angehört haben und diskutiert haben und weiter verbreitet haben und darüber meditiert haben. Und sie sind diese Angst nicht mehr losgeworden. Also diese Dynamik hat funktioniert. Millionen von Menschen weltweit sind von dieser Pandemie der Angst angesteckt worden. Also die Frage ist nicht, was ist real oder was nicht. Niemand sagt, dass Corona nicht real war. Oder vielleicht gibt es solche Menschen, die das sagen, aber wir behaupten das nicht. Das konnte man sehen. Einige haben es gespürt, einige haben es erlebt. Es geht nicht darum, ob das real war, ob das da war oder nicht, sondern wie reagieren wir? Was machen wir damit, was man uns sagen will oder eintrichtern will? Also wem... Glaubst du? Glaubst du Gottes Wort? Glaubst du den Verheißungen oder glaubst du den Umständen? Und das ist das, was dann eine Reaktion in dir bringt. Glaubst du anderen Menschen? Glaubst du, glaubst du den Medien? Wem glaubst du? Und wem oder was du glaubst, das lenkt deine Entscheidung. Bewusst oder unbewusst? Und wir werden jetzt schauen, wie das funktioniert. In 1. Johannes 4,18, da lesen wir einen ganz, ganz wichtigen, maßgeblichen Schlüsselvers zu diesem, nicht nur zu diesem Thema, sondern zu dieser Lebenshaltung. Und hier sagt uns Johannes, oder sagt uns der Heilige Geist durch Johannes, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe, was macht die? Vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Also Johannes macht hier eine Gegenüberstellung. Er sagt Angst oder Liebe. Also entweder Furcht oder Liebe. Entweder das eine oder das andere. Wenn du die Liebe hast, dann muss die Angst weichen. Beides gemeinsam geht nicht. Ist das nicht gute Nachricht? Beides gemeinsam geht nicht. Also mit der Liebe kannst du die Dynamik der Angst stoppen. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, das Leben ist nicht so schwarz und weiß. Es gibt ganz viele Nuancen, es gibt ganz viele äh, Farbtöne und Schattierungen und es gibt ganz viel dazwischen. Ich mag es, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Liebe oder Furcht, nichts dazwischen. Die Bibel ist in ganz vielen Bereichen, die Bibel ist ganz klar, die Bibel sagt, Wahrheit oder Lüge, nichts dazwischen. Stimmt's? Gut oder Böse, nichts dazwischen. Die Bibel sagt, du bist entweder gerettet oder du bist verloren, nichts dazwischen. Du gehst entweder in den Himmel oder in die Hölle. Also nicht du, aber Menschen, die Jesus nicht kennen, wir wissen wo wir hingehen. Halleluja. Nichts dazwischen. Da ist entweder Mann oder Frau. Nichts dazwischen. Amen. Gott ist immer gut, der Teufel ist immer böse. Du bist entweder gerettet oder du bist verloren. Du lebst entweder in in die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott oder eben nicht in Gemeinschaft, in ewiger Trennung von Gott. Und genau dasselbe äh, trifft auf unser Thema. Liebe oder Angst zu. Entweder wir leben in Liebe oder wir leben in Angst. Nun, wenn du das eine hast, dann hast du das andere nicht. Entweder oder. Und ich weiß jetzt nicht, was Thomas gegen Wissenschaft hat, aber... Ich finde es immer sehr faszinierend, wie etwas in der Bibel stehen kann, das schon vor 2000 Jahren geschrieben wurde und die Wissenschaftler heute entdecken, hey, was da steht, das ist tatsächlich wahr. Wir können Forschungen machen und das stimmt und dieser Vers, was hier Johannes gesagt hat, die Liebe und oder Furcht, entweder Liebe oder Furcht, beides geht nicht zusammen. Das hat die Wissenschaft tatsächlich entdeckt. Hat jemand von euch schon mal von Dr. Carolyn Leaf gehört? Die hat mehrere Bücher geschrieben. Ein Buch ähm, ähm «Schalte dein Gehirn ein». Aber sie, hat auch, äh, sie ist eine. Seit vielen Jahren oder Jahrzehnten ist sie eine ganz, ganz bekannte Hirnforscherin. Sie ist auch eine überzeugte Christin, und ich habe von ihr schon einige Bücher gelesen. Und ein Buch, in, von dem ich das jetzt habe, was ich euch erklären werde. Das heißt: Entdecke die Gabe in dir. Und da schreibt sie davon, dass sie die Wissenschaft Thomas hat entdeckt dass jede Art von Gedanken nur zwei Wurzeln, also eine von zwei Wurzeln haben kann. Jeder Gedanke hat entweder eine Wurzel der Liebe oder eine Wurzel der Angst. Also jeder Gedanke, das hat die Hirnforschung entdeckt, entweder entspringt dein Gedanke aus dieser Wurzel der Liebe oder dein Gedanke entspringt aus dieser Wurzel der Angst oder Furcht. Also entweder Liebe oder Furcht. Und jeder Gedanke erzeugt ein Gefühl der Liebe oder jeder Gedanke der Angst, erzeugt ein Gefühl der Angst. Und wenn wir Gedanken, Gefühle der Liebe haben, dann setzt das in unserem Körper etwas frei. Also es gibt immer, für jeden Gedanken, den du denkst, werden Gefühle folgen und es werden Stoffe, chemische Prozesse in deinem Körper freigesetzt. Wenn du Gedanken der Liebe hast, dann werden positive ähm, Substanzen oder Hormone freigesetzt. Wenn du Gedanken der Angst hast und Gefühle der Angst haben, dann werden negative ähm, Hormone und Stoffe in deinem Körper freigesetzt. Es gibt das eine oder das andere. Also entweder haben so sozusagen einen positiven Hormoncocktail oder einen negativen Hormoncocktail. Und der positive Hormonmischung oder chemische Substanzen, die du freisetzt, die fördern deine Gesundheit. Und diese negativen Stoffe, die dein Körper freisetzt, die machen dich krank. Also wir entscheiden, ob wir positive, gesundheitsfördernde Substanzen in unserem Körper freisetzen oder eben krankmachende Substanzen, die dann ähm, Körper und Seele krank machen. Und jetzt geht es noch weiter mit der Wissenschaft. Die Hirnforscher haben tatsächlich auch entdeckt, dass dieses positive und dieses negative System, also es gibt zwei Systeme im Hirn, das kann man heutzutage alles ähm, nachforschen und scannen und ähm, also so Hirn genau untersuchen und sie haben entdeckt, dass diese beiden Systeme nicht koexistieren können. Also sie können nicht zusammen funktionieren, nicht gleichzeitig. Das heißt, jeder Gedanke, den du denkst, oder wenn etwas auf dich zukommt, dann geht das in einen Bruchteil von Sekunden und du entscheidest, bewusst oder unbewusst, Liebe oder Angst. Also wir haben, wenn wir uns dessen, und das ist das Ziel unserer Predigt, dass wir uns dessen bewusst werden, wenn etwas kommt, wenn eine Nachricht auf uns zukommt, dass wir sagen, wem glaube ich, ich glaube Gottes Wort. Ich lasse es nicht zu, dass Angst mich in Griff bekommt. Ich werde kein Sklave der Angst werden. Aber das sind Entscheidungen, die wir in Bruchteilen von Sekunden sozusagen fällen. Also diese Wissenschaftlerin, die Dr. Carolyn Leaf, die nennt das in ihrem Buch ähm, Baum. Also sie nennt das, es gibt einen Baum der Liebe und es gibt einen Baum der Furcht. Und dieser Baum der Furcht, natürlich, das, der Baum hat eine Wurzel, das sind eben negative Gedanken, negative Gefühle, negative Aussagen, negative Einstellungen. Und das produziert diesen Baum von Stress, Unzufriedenheit, von Bitterkeit, von von Süchten, Krankheiten und so weiter und so weiter. Lernstörungen, Angstzerstörungen bis hin zu Depressionen. Die, wenn wir diesen Baum der Angst wachsen lassen. Wenn wir diesen Baum der Liebe wachsen lassen, das heißt, wir hören einen Bericht, wir entscheiden uns, ich glaube Gottes Wort, ich glaube dem, was Gott gesagt hat, ich entscheide mich für Liebe, so wie das Volk hätte entscheiden können, wir entscheiden uns, das zu glauben, was Joshua und Caleb sagen. Sie haben uns den Bericht gebracht, wir wissen, dass es befestigte Städte hat, wir wissen, dass da riesige Menschen leben, aber Gott hat gesagt, das Land gehört uns. Wir müssen nur gehen und es einnehmen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dann sagt uns jetzt wieder die Wissenschaft, wenn wir dann gute Worte, gute Gedanken und so weiter, gute Gefühle haben, gute Entscheidungen treffen, dann wird dieser Baum der Liebe wachsen, aus dieser Wurzel von guten Gedanken, Gefühle und so weiter. In der Bibel können wir das auch sehen, was dann die Früchte davon sind. Das lesen wir in, im Galaterbrief. Galater 5, Vers 22, da haben wir nämlich so einen Baum der Liebe. Die Bibel sagt uns, wir sollen wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Also wir haben immer die Entscheidung, im Geist zu wandeln, in Liebe zu handeln und dann sagt uns die Bibel, dann werden wir diese Dinge nicht erfüllen. Und die Frucht lesen wir in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also diese Früchte entstammen aus dieser Wurzel, dieses, dieser, dieser, dieses Baum ist der Liebe. Wenn du das in deinem Leben sehen willst, dann ist es immer eine Reaktion von deiner Entscheidung, ich wandle in Liebe, ich wandle im Glaube, ich möchte das, was Gott für mich hat und ich entscheide mich der Angst keinen Raum zu geben. Was wir machen müssen, wir alle, wir haben Bereiche in unserem Leben, wo wir Angst haben, Angst hatten, wo Angst Platz hatte in unserem Leben oder wo Sogar Angst uns immer noch im Griff hat. So wie Giovanna gesagt hat, Sklave der Angst. Wir sollen nicht mehr länger Sklaven der Angst sein. Wenn wir das haben, wenn wir solche Bereiche in unserem Leben haben, dann haben wir tatsächlich solche, solche, solchen Baum der Angst, so einen giftigen Baum in unserem Leben gepflanzt oder einige giftige Bäume. Was muss man machen, wenn etwas vergiftet ist? Entgiften. Habt ihr schon mal dieses Wort entgiften gehört? Auf Englisch Detox. Schon mal gehört? Wir müssen entgiften. Es gibt Menschen, die regelmäßig irgendwelche Diäten machen, um ihren Körper zu entgiften. Ich glaube, diese Art von Entgiftung ist viel, viel wirksamer und viel, viel besser. Weil wenn du dein Gehirn entgiftest, dann wird auch dein Körper entgiftet. Wie entgiften wir? Das ist unser Rezept, das wir mitnehmen. Wie entgiften wir unser Gehirn, unsere, unsere Seele, unseren Körper? Die Bibel sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, 2. Korinther 10, Vers 5, jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt und jeder Gedanke, der nicht von Gott kommt, jeder Gedanke, der Angst erzeugt, ist nicht von Gott. Also jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen. Wie nimmst du etwas gefangen? Indem du es zuerst mal wahrnimmst. Indem du das erkennst. Du siehst, hey, das ist ganz bestimmt nicht von Gott. Und was machen wir dann, wenn wir diesen Gedanken gefangen genommen haben? Die Bibel sagt, und unterstelle ihn dem Befehl Christi. Also mit anderen Worten, was sagst du, Jesus, zu diesem Gedanken? Was sagst du, Jesus, zu dieser Situation? Was sagst du, Jesus, zu diesem, zu diesem Ding? Und dann nimmst du das, was Gott sagt. Dann suchst du in der Bibel, was sagt Gott dazu? Was hat Jesus dazu gesagt? Jesus und das Wort sind eins. Ich unterstelle es dem Befehl, Befehl Christi. Und jetzt kommt noch eine gute Nachricht dazu von der Wissenschaft. Nämlich, die Wissenschaft sagt, man kann to toxische Gedanken verlernen, wenn wir in Liebe denken und handeln. Wenn wir in Liebe denken und handeln, dann werden positive Hormone freigesetzt. Eines von denen ist Oxytocin. Schon mal jemand gehört? Man nennt das auch das Bindungshormon. Und wenn wir, wenn wir diese dieses Oxytocin produzieren, dann schmilzt das negative Gedanken weg, Negativ, diesen negativen Baum, dann wird es in unserem Hirn vernichtet. Also das ist das, was die Bibel schon längst gesehen hat, was die Bibel uns schon längst gesagt hat, was die Wissenschaft langsam dazu kommt zu entdecken. Also mit anderen Worten, diese negativen Gedankenbündel, die werden weggeschmolzen. Oder einfach ausgedrückt, Liebe schmilzt die Angst buchstäblich weg. Ist das nicht gute Nachricht? Und das Interessante mit diesem Hormon, wenn das freigesetzt, oder das wird auch freigesetzt, wenn wir zum Beispiel uns entscheiden zu vertrauen wenn wir Gott vertrauen, wenn wir anderen Menschen vertrauen. Das wird aber auch freigesetzt, wenn wir anderen, auf andere Menschen zugehen. Also wenn wir liebe Gott, liebe Menschen praktisch im Alltag praktizieren, dann handeln wir so dass dieses Hormon freigesetzt wird, dann machen wir für unseren persönliche Gesundheit unser Leben etwas, was uns, was uns dieses dieses negative wegschmiss und das uns gesund macht, das unsere Gesundheit fördert. Also liebe Gott, liebe Menschen ist ein biblisches Rezept gegen die Angst. Einfach in dem aufeinander zugehen, zusammenhalten, um uns andere zu kümmern, zum Beispiel in Kleingruppen, zum Beispiel in einem Dream Dreamteam, das fördert deine Gesundheit. Deshalb unsere Ermutigung an euch, wenn ihr gesund bleiben wollt, gesund werden wollt, macht mit, geht auf andere Menschen zu, lasst dieser Furcht, dieser, dieser Angst und was alles daraus entsteht, lassen wir dem keinen Raum in unserem Leben. Was wir entscheiden, wem wir glauben, auf welche Seite wir uns stellen, das ist unsere Entscheidung. Wir können Umstände nicht kontrollieren. Wir können nicht äh, kontrollieren, was da draußen geschieht. Wir wissen, dass Kriege real sind. Wir wissen, dass Klimawandel irgendwie in irgendwelcher Form passiert. Wir sehen, was in unserer Gesellschaft für einen Wandel ist. Wir sehen das alles. Wir können das nicht kontrollieren. Aber wir können unsere Reaktion kontrollieren. Wir können uns entscheiden, dass wir, dass wir auf Jesus schauen, so wie Jesus gesagt hat an, in diesem Bibelvers, den wir am Anfang gelesen haben: Die Menschen werden vor Angst zergehen, nicht wir. Amen. Weil wenn wir weiterlesen, damit möchte ich schließen: Jesus sagt in Lukas 21, Vers 28. Deshalb, wenn sich das alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich. Dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Amen. Wenn die Bibel davon spricht mit erhobenem Haupt, die Bibel sagt, lass uns aufsehen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also lass uns auf Jesus schauen. Ja, wir wissen, dass die Welt aus den Fugen gerät, aber wir können uns entscheiden zu vertrauen. Wir können uns entscheiden, dass Angst in unserem Leben keinen Platz hat. Amen. Und lass uns in der Liebe wandeln, lass uns Liebe Gottes weitergeben, dann wird die Angst verschwinden. Und lass uns aufstehen, wir wollen zusammen beten. Der erste Schritt, um überhaupt aus dieser Angst oder aus diesem Gefüge der Angst zu kommen, ist, dass wir Jesus unser Leben anvertrauen, dass wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen. Und vielleicht bist du hier oder vielleicht schaust du zu von zu Hause aus und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Du hast noch nie Jesus die Herrschaft deines Lebens gegeben. Du hast noch nie gesagt, Jesus komm in mein Leben, sei mein Herr, ich übergebe dir mein Leben. Dann kannst du das heute tun. Also wenn du hier bist, wenn du am Bildschirm zuschaust, dann ist jetzt deine Gelegenheit. Alles was du tun musst, ist die Entscheidung zu treffen. Die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der ist gerettet Und dann bist du eine Angst, dein Leben lang für immer, ewig los, nämlich, dass du einmal in der Hölle landen wirst. Die Bibel sagt, wenn du diese Entscheidung triffst, dann wirst du ewiges Leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist das, was du heute haben kannst, wenn du dich heute entscheidest, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Und wenn du das tun möchtest, dann kannst du das mit einem einfachen Gebet tun und wir wollen das alle jetzt zusammen beten, ich werde es vorbeten und ihr könnt dann nach mir sprechen und mit dem Gebet kannst du Jesus dein Leben übergeben. Lass uns alle zusammen beten. Sag, sagen wir, Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an Und bekenne dich, Herr Jesus, als Herrn. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und wenn du das heute das erste Mal gebetet hast... Und dass du von ganzem Herzen gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe das heute das erste Mal bewusst gemacht, dann bitte bleib im Schluss zurück. Es werden Leute da sein, die dir da näher Erklärungen geben können, die für dich beten können, damit du einfach auch weißt, was da in deinem Leben geschehen ist. Und für alle anderen, lass uns mal die Augen schließen. Ist jemand hier und du hast wirklich etwas in deinem Leben, eine Angst, die dich versklavt hat, dann wollen wir gerade diese Angst jetzt binden. Gibt es eine Angst, die dich, die dich rumtreibt, von der du äh, gefangen bist, dann wollen wir das jetzt freisetzen. Dann heb einfach deine Hand und dann, ja, ich sehe die Hände sind noch mehr da, dann werden wir jetzt diese Ängste in deinem Leben. Vater, wir danken dir, dass wir in Jesus die Autorität haben und die Macht haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und wir haben auch die Macht, Ängste zu binden und Dinge zu lösen, die nicht von dir sind. Und so bete ich jetzt für jeden Einzelnen, der seine Hand gehoben hat und auch für die anderen, die von Ängsten in Gefangenschaft genommen wurden. Ich spreche sie frei in Jesu Namen. Und ich sage, Angst, du musst weichen in Jesu Namen. Angst, du hast keinen Raum mehr in diesen Menschen, die jetzt diese Angst hier am Kreuz ein für alle Mal loslassen. Und wir preisen deinen Sieg über diesen Menschen, wir preisen deinen Sieg über jeden Einzelnen von uns. Herr, dass wir diese Gewissheit haben und das annehmen, dass wir Furcht in unserem Leben haben keinen Raum haben darf. Wir danken dir für dein Wort und Jesus sagt, du sagst, wenn wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird uns frei machen. Und wir danken dir für die Freiheit, die wir in dir haben. In Jesu Namen. Amen.